mucha necesidad. ¿Cuántos fueron jóvenes aquí? ¿Y se acuerdan cuántas tentaciones pasamos, tantas luchas, tantas cosas? Yo les dije, no es malo tener tentación, el problema es estar acariciando la tentación. Ese es el problema, porque luego el pensamiento baja el corazón y produce el pecado, y el pecado siendo consumado trae a luz la muerte. Bien, vamos a empezar. Y dice la Biblia, algunas cosas que vamos a estudiar hoy, y usted no va a dejar mentir, existe un deseo en los hombres y las mujeres de saber, de conocer qué sucede después de la, de la muerte, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿sí o no? Mucha gente quiere saber qué sucede después, incluso se han escrito libros, pero cantidades de libros, infinidad de libros, y muchos anhelan saber en dónde están sus seres queridos después de la muerte. ¿Sí? Otros muchos también quieren obtener información sobre el más allá. Se ha dicho que hay almas en pena. ¿Se ha escuchado algo de eso? Y no es cierto. O sea, que aquí en el aire no hay almas en pena. Esa es una doctrina de los egipcios de hace miles de años. No hay almas en pena. Usted conoce, y seguramente debe de conocer, Hebreos 9.27, donde dice que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si hubiera almas en pena, entonces el sacrificio de Jesucristo no sirvió para nada. Incluso hay personas que consultan hay grupos religiosos en todo el mundo que se les llama espiritistas. Y aquí en este país hay cantidad, en Europa hay cantidad, en México también. De esos que se ponen en un círculo y se toman de las manos y empiezan a hacer una sesión y llega un espíritu demoníaco, es, es la, la, la... Ahorita no me acuerdo cómo se llama el hombre o la mujer. Mediums. Y ahí... Si alguien quiere saber dónde está su abuelo muerto, fíjense lo que hace el demonio, habla ese medium por medio, o sea, el, habla el demonio por medio de ese, esa persona endemoniada y empieza a tener la misma voz que el abuelo muerto. ¿Y usted qué piensa que cree? ¿Creerá la persona que es su abuelo el que está hablando, sí o no? Ese es el engaño que hay porque no conocemos a Cristo y no conocemos la palabra del Señor. Y quiero decirle que en estas cosas no están metidos los ignorantes, sino están metidos personas que tienen estudios científicos, astronautas. ¿sí? Se lo digo con conocimiento de causa, porque he estado estudiando todo esto, porque está funcionando tremendamente. Y estos tienen sesiones en las que afirman recibir comunicaciones de los muertos en el mundo de los espíritus. Y si usted en su casa se pone a leer Deuteronomio 18, versículos 10 al 11, ahí se va a dar usted cuenta que está prohibido consultar a los muertos. ¿Lo ha leído alguna vez? 
está prohibido por Dios consultar a los muertos. Yo me acuerdo cuando murió mi madre, que yo no, yo no era cristiano, tenía yo problemas y me iba yo al panteón, allá donde estaba el cadáver de ella, y ahí me sentaba yo a platicar con ella. ¿Qué estaba yo haciendo? Consultando a los muertos. Madre, tú que estás allá arriba, dile a Dios que me ayude. El único que puede ayudar delante de Dios es Jesucristo. Pero no me río porque yo así lo hacía, vaya, es preocupante. Que muchos de nosotros que vamos a la iglesia cristiana sigamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por ignorancia, por no querer meterse a estudiar la palabra del Señor. Y entonces... El verdadero cristiano conoce que los vivos no se pueden comunicar con los muertos, ni los que están arriba, ni los que están en el infierno. Imagínese usted que mi madre hubiera ido al cielo, no lo sé, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero un día lo voy a saber cuando esté, estemos todos juntos, porque sí sabe que vamos a estar todos juntos. De ahí vamos a ver al final quién realmente se salvó y quién no se salvó. Ahí va a ser la hora de la verdad. Imagínese pues que mi madre que estuviera allá, me estuviera viendo en ese tiempo hacia abajo, viendo las luchas, los problemas que tengo, pues se le iba a pasar llorando todo el tiempo, ¿no cree usted? ¿Verdad? Pero dice la Biblia en Apocalipsis que allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Estando en la presencia de Dios, uno no se acuerda de nada de aquí de la tierra, porque la presencia de Dios llena todo el ser. Sí, amados. Sin embargo, si los muertos pudieran hablar, ¿qué cosa dirían? Hermanos, Dios que todo lo sabe, no nos dejó a merced de nuestra imaginación y de otros hombres y mujeres que nos puedan decir que si sí o si no. La Biblia nos habla de todo esto. Dios no nos dejó a merced de nuestro pensamiento ni de nuestra imaginación. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, sí o no. Si ¿Sí sabe usted que es omnisciente, que Él conoce todo. ¿Él sabe hasta lo que está usted pensando en este momento? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una historia en la Palabra de Dios que nos relata absolutamente lo que los muertos dirían si pudieran hablar con nosotros. Vaya conmigo ahí, Lucas capítulo 16, por favor. Yo creo que usted ha leído lo que le estoy tratando de recordar, el rico y Lázaro, el mendigo. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? ¿Mm? Lucas capítulo 16. Vamos a estudiar del 19 al 31. Esta es la historia de dos hombres con diferentes estilos de vida, pero también con diferentes destinos eternos. 
Y esto es tremendo, esta, este mensaje que nos dejó escrito el Señor Jesucristo aquí en la Palabra. Esta es la historia del rico y Lázaro. Versículo 19, ¿lo tiene frente a sus ojos? Empieza este versículo diciendo, Jesucristo estaba hablando. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La palabra esplendidez en el original, en el griego, significa extravagancia. De esa gente que tiene infinidad de dinero, que hace muchísimas cosas en sus fiestas, locuras. Yo conocí fiestas ahí en el mundo, de donde había cantidad de cosas y, y unas copas así como de, de cristal cortado, con polvo de ese que se llama cocaína, y de gente de mucho dinero que ahí pasaba. Esas son las fiestas extravagantes. No es vagancia, sino es mucho más allá de la vagancia. Fiestas con esplendidez, extravagancia. ¿No ha visto cuando llegan los artistas allá a sus fiestas que tienen? Extravagantes, casi van semidesnudas y muchos, muchas cosas. Ese tipo de fiestas hacía este hombre cada día, cada día. Vestía ropas muy finas y diariamente se reunía con amigos en fiestas en las que brillaba todo el lujo y toda la extravagancia. Versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, a la puerta del rico, lleno de llagas. Aquí vemos lo opuesto, lo contrario. El mendigo Lázaro, cuyo nombre significa Dios ha ayudado, Dios ha ayudado. Ese es un mensaje, hermano. Ese mensaje era para el rico de parte de Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Era una persona que vivía en una penosa pobreza. Eso sí era ser pobre pero hasta el extremo el otro vivía en extravagancia este mendigo Lázaro vivía extra pobre no tenía nada versículo 21 dice de Lázaro y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas Qué espectáculo, ¿verdad? ¿Mm? Su terrible hambre nunca, nunca, nunca fue satisfecha por el hombre rico. Y nos dice ahí que aún los pobres, digo, los perros, venían y lo atormentaban lamiéndole las llagas que cubrían su cuerpo. Con el tiempo, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? 
por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Vemos que el rico no tiene ni nombre, pero el mendigo sí tiene un nombre muy especial. Dios ha ayudado. No se menciona, amados hermanos, eh, 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 el tiempo que murió el mendigo, pero sí se nos menciona aquí que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Yo me pregunto, ¿cuánto habrá costado el funeral de este hombre rico? ¿Ha visto algún funeral de algún funcionario de aquellas personas? Son tremendos y incluso de algún famoso artista que hasta... Si se descuidan, andamos viendo nosotros muchas cosas que ni nos conviene ver. Imagínense en el funeral del rico, ¿qué habrá dicho ahí el pastor o si era sacerdote? ¿Qué habrán dicho? Este hombre que está aquí ayudó mucho a todas las personas, nos dio esto, nos dio el otro, pero estábamos comprobando que aquel que Dios le había puesto en su puerta, ¿lo ayudó? ¿Mm? Porque Dios es así, Dios pone frente a nosotros algo para despertarnos de nuestro egoísmo. ¿Sabe usted qué es egoísmo? Todo para acá. Yo les digo a algunas personas que no salen al sol por no dar sombra, ¿Mm? o que no comen plátano por no tirar la cáscara. ¿Sí? Y la Biblia dice que es más bienaventurado que dar que recibir, dar que recibir. Imagínense nada más que habrá dicho ahí el, en el funeral, este hombre me ayudó, porque así somos, de levantamos las cosas a la gente en el, más que otra cosa. ¿Mm? Pero vemos el cambio del escenario, Lázaro fue llevado por los ángeles al paraíso, y el rico fue llevado a dónde? Al infierno. Amén. ¿Lo está usted viendo conmigo? Versículo 23 dice que estando en el infierno el rico alzó los ojos. Eso es bien importante, hermano, para usted y para mí. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Sí conocía a Lázaro, ¿verdad? Pero nunca lo tomó en cuenta. Entonces dice la palabra, versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué cosa, qué, qué se percata usted que está pasando ahí en el infierno? ¿Mm? Hace una oración, porque esa es una oración que está haciendo el hombre perdido. ¿Cuántos estarán en el infierno haciendo oraciones? Y no hicieron oraciones nunca cuando estaban en plena vida. Jamás se relacionaron con Dios en oración. Pero cuando se fue al infierno, el rico empezó a hacer oración. Es más, fue mucho más allá. Lo vamos a ver más adelante. Ese es un espectáculo tremendo que dejó el Señor para advertirnos a usted y a mí, amados hermanos. ¿Qué dirían los muertos si pudieran hablar? 
Aleluya. Estando en tormento, dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Y le dice, envía a Lázaro que me ponga un poquito de agua en mi lengua porque estoy atormentado con este fuego. Qué terrible sed va a haber ahí, ¿verdad? Hermano, quiero aclarar que no se dice que este hombre se hizo rico con negocios sucios. No está a pensar que ser rico es malo. ¿Mm? El problema que tuvo, que se perdió por no tener misericordia. ¿Me escucharon bien? Dice la Biblia al profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alabes en conocerme, que soy un Dios de misericordia, de juicio y de justicia. Si Dios es misericordioso, ¿cómo tienen que ser sus hijos? ¿Mm? ¿Verdad que sí? No se perdió por tener dinero, hermano. Si no, ustedes se perderían, ustedes son bien ricos, ¿no? Se perdió por no tener misericordia. Dios le puso ahí a Lázaro, al mendigo, para que fuese conmovido, a comp así que a compasión. ¿Cómo es posible que Dios te ponga un hombre y una mujer y, y la vez que, que, que ansía comer aún las migajas que dejas en la mesa de tu casa y que no tengas esa misericordia como cristiano para compartirle algo de lo mucho que Dios nos da? Y ahí se pone a orar. Él sabía porque conocía la ley. Era descendiente de Abraham en la carne, no en la fe. ¿Sí? Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Esa es, esa es la situación. ¿Cuántos saben lo que dice la Biblia? Que no dejéis de hacer el bien, porque al tiempo de, de Dios vamos a cosechar. Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Sí lo han leído alguna vez? Y el versículo 25 y 26 le contesta Abraham, ahí en el infierno, él estaba en el Hades. Mire, quiero explicarles qué cosa es el Hades. Antes de que viniera Dios hecho hombre, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hubiera hecho hombre, el paraíso estaba en el centro de la tierra. ¿Sí? Ahí estaba en el centro de la tierra. Y todas las personas que murieron antes de que Cristo viniera a salvar, todas las personas, esas almas, unas estaban en el seno de Abraham, el padre de fe, porque así se le llamaba el paraíso, y las perdidas, las personas perdidas estaban en el Hades, pero había, había, había una brecha que nadie la podía pasar. Cuando viene Jesucristo de Nazaret, y muere por aquellos que hemos creído en Él. Dice la Biblia que cuando Él dice consumado es, en su casa lee Efesios 4, versículo 11 en adelante, dice que Él descendió a las partes más bajas, el Espíritu de Cristo descendió a las partes más bajas, sí, para liberar a la cautividad 
aquellos que habían creído en la promesa de Génesis 3, versículo 15. ¿Usted sabe cuál que dice esa palabra? ¿Cuánto la saben? ¿Qué dice Génesis 3, 15? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Usted sabe que a las congregaciones vamos a, a un entrenamiento, no a un entretenimiento. ¿Sí lo sabe usted? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás y sus principados. ¿Qué dice Génesis 3.15? Amén. Ahí habla de la cruz del Calvario, cuando la serpiente hirió a Cristo en el calcañar. ¿Qué es? ¿Quién sabe qué es el calcañar? El talón. Y Cristo lo hirió en la cabeza. Le quitó todo poder a Satanás. ¿Para quienes Para con nosotros que hemos venido al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que habían creído en su Mesías... En Cristo, en esa promesa, estaban en el seno de Abraham y los que no habían querido nada estaban perdidos. Cuando Cristo viene y resucita de entre los muertos, dice Efesios 4, versículo 11, se llevó a todos aquellos santos al tercer cielo. Ahora, eh, 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 allá en el tercer cielo es donde está el paraíso. Lamento mucho que no estudien mucha palabra porque me... Me turbé ahorita en este aspecto, porque es muy necesario para enseñar que tenga uno conocimiento de lo que está uno oyendo, para decir amén o no decir nada. Y ahí estaba este hombre en el infierno, hablando con Abraham, y Abraham le respondió en los versículos 25 y 26, pero Abraham le dijo, hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes, recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y Luis, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Hay una gran división tremenda, no se podía. Y estamos hablando de algo espiritual. ¿sí? Y, con, y, y, y continúa en su desesperación que sentía el rico. Ha de ser desesperante. Dice, bueno, Abraham, Padre Abraham, si no puedes ayudarme a mí, escuche lo que dirían los muertos, si pudieran hablar. Y Dios no nos deja en duda ni a merced de la imaginación. Fíjese lo que dice siguiendo con su oración, versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora sí creía en los testimonios, antes nunca, nunca creyó el rico. ¿Sí? 
hace una oración intercesora por cinco hermanos que tenía perdidos por favor envía uno no podremos ir a alguno de nosotros con nuestra parentela que está perdida si ¿Sí podremos ir hermano no puedo salir del país no puedo hablarles por teléfono y hablarles el evangelio para que no vayan a ese lugar de tormento bendito Dios entonces te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Qué angustia hermano de veras Qué angustia de este hombre estar ahí perdido y sabiendo que su familia totalmente su familia estaba perdida da testimonio todos de mi casa están bien perdidos envíen a alguien auxílienlos llévenles el evangelio para que no vengan a este lugar de tormento escuche usted esta oración de intercesión de un hombre que está perdido que tenga usted compasión de esas personas que se llaman como Lázaro que probablemente tengan que comer pero están llenos de llagas por tanta maldad y tanto pecado que han hecho en sus vidas llagas espiritualmente hablando que Dios ponga compasión en su vida por las personas que están extraviadas ese es el mensaje que Dios me puso para el corazón de ustedes que tengamos compasión que seamos compasivos no estoy pidiendo que les dé dinero sino que les dé el mensaje el mensaje de salvación aleluya mi familia Abraham padre Abraham no quiero que ninguno de ellos venga a este lugar donde está es horrible este lugar Qué tremendo y Abraham le recuerda las escrituras este libro este que no sé si usted lo lea todos los días en su casa ¿Sí lo hará Sí. le dice versículo 29 y Abraham le dijo a Moisés le dijo a Moisés o sea, cuando dice a Moisés, son los cinco primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. A Moisés y a los profetas tienen. Los profetas, sí, amados hermanos, son desde dónde? Desde Isaías hasta Malaquías. Todas esas escrituras, ¿sí? A Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. ¿Me escucharon, hermanos? No estaba escrito el Nuevo Testamento en ese tiempo. El Nuevo Testamento se escribió algunos años después de que Cristo murió y resucitó. Los apóstoles predicaron del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Y les dice a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, amados míos? ¿Mm? No podemos llevar el Evangelio a las personas perdidas si nosotros no oímos la Palabra de Dios. ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a decir? 
Aquí les vamos a contar la experiencia que tenemos con la palabra del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Amén. Le recordó a Abraham entonces que tenía las Sagradas Escrituras y que las necesitaban oír y eso haría que se produjera un arrepentimiento en sus corazones. Versículo 31, versículo 30, él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué iba a pasar? Se arrepentirán. Usted, usted, usted puede leer en Lucas también, cuando resucitó Cristo a otro hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Lázaro también. Y se arrepintieron después de ver a Lázaro resucitado, no se arrepintieron. Hermano, hay un tiempo, ya tiene como unos 30 años, en congregaciones muy numerosas, donde hay muchas señales, la gente se cae, se revuelca, se tira, brinca, salta, etcétera, que lluvia de oro. Yo quiero decirles que las señales no cambian a nadie. Las señales nunca van a cambiar a nadie. La Biblia dice que lo único que cambia el corazón de usted y el mío es la palabra de Dios. Y aquí lo está testificando Dios mismo a través de este hombre que les está hablando. Sí, por eso Abraham le dice en el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿No resucitó Jesucristo a algunas personas cuando caminó aquí en la tierra? Al hijo de la viuda de Naín, ¿se ¿Sí han leído ese pasaje? Sí, resucitó y la gente lo crucificó o no lo crucificó. Hay un ataque tremendo y brutal contra la iglesia cristiana, amados hermanos, de Satanás y sus demonios. Allá nos pidieron oración hace un domingo por el papá de unas hermanas que no quiere nada con Cristo, que está muy grave. Y le pregunté yo el lunes a la hermana, ¿qué pasó con tu papá? ¿Cómo está? Pues fui a verlo, hermano. Y le estuve hablando de la palabra del Señor. ¿Y, ¿y sabe qué me dijo? No, pues no sé por qué no estaba yo ahí. Me dijo... Hijita mía, si yo hago lo que tú me dices, me van a empezar a odiar la gente. ¿Mm? ¿Qué dice Juan 17? ¿Sí lo ha leído? El mundo nos va a aborrecer porque no somos del mundo. Sí, amados hermanos. Y mucha gente, porque no quieren que los aborrezcan, permanecen en un lugar aunque se vayan a ir al infierno el evangelio es para todos pero pero no todos lo quieren porque implica una grave responsabilidad una grave responsabilidad hermanos por eso aquí les dice Abraham le dijo si no oyen a Moisés o sea si no si no oyen la palabra verdadera y a los profetas nunca van a arrepentirse aunque se levante alguien de los muertos Amén. Bendito Dios. Vaya conmigo un momentito para, para que vea lo que le estoy diciendo. 
ahí en el Salmo 19, versículo 7, sobre la palabra de Dios, que es la única que cambia los corazones. Salmo 19, por favor, versículo 7. Ahora se oye más música disque cristiana que la palabra. Yo creo que los coritos, por muy bonitos que se escuchen, no cambian corazones. Llora uno, pero no se cambia el corazón. Es bíblico lo que les estoy comentando, hermanos. Salmo 19, ya lo tiene. Versículo 7. Nada más la primera parte que dice, la ley de Jehová, ¿cómo es? ¿Y qué hace esa ley? Entonces, ¿qué cosa es lo que puede convertir las almas? La palabra de Dios. Y es lo que menos se hablan en muchos lugares. La palabra de Dios es lo que puede llevarnos al arrepentimiento. No hay otra cosa, amados hermanos. Por eso le dijo este Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, si no los oyen, nunca se van a arrepentir, así se levantaré alguno de los muertos. Sí, hermanos, sí me estoy explicando. Por medio de esta historia, nuestro Señor Jesús nos permite dar un, un vistazo más claro de la vida después de la muerte, la muerte física. Y nos ayuda, de alguna manera, a conocer lo que los muertos dirían si pudieran hablar con nosotros. ¿Qué cosa nos diría algún familiar que, fue, que está muerto y que se fue al infierno? ¿Qué cosa nos diría? ¿Mm? Lo primero que dirían, Jorge, el infierno no es un chiste, no es una broma, el infierno es verdadero. Lo segundo que nos iban a decir, Jorge... No existe otra oportunidad, es una mentira lo del purgatorio. No hay otra oportunidad. Les dije, Hebreos 9.27, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando usted y yo salimos de este cuerpo, nos vamos a ir a donde usted decidió vivir la vida eterna, no a donde Dios decidió. Dios decidió venir a morir por nosotros a través de Cristo, resucitar y llevarnos allá con Él, pero uno es el que decide, seguimos las pisadas de Cristo o seguimos viviendo una religión o, o de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Nos dirían que no existe una segunda oportunidad. Y nos dirían a gritos, arrepiéntanse. No quiero que vengan aquí a este lugar de tormento. Arrepiéntanse de sus malos caminos. No sigan perdiendo el tiempo. Y cuarto, dirían que el infierno es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Juan 5, versículos 28 y 29. Les decía yo el domingo ahí en la iglesia, hermanos, duérmanse tempranito, no sigan viendo tanta televisión para cuando vayan a la palabra, escuchen con atención. Juan 5, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y escuche, 
y los que hicieron lo bueno, o sea, seguir a Cristo, porque nadie es, lo único bueno es seguir las pisadas de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo ve conmigo, Mateo 25, versículo 41. Hay algunos que no les gusta que se hable del infierno, hermano. Quieren oír puras cosas bonitas, prosperidad, y yo no sé tantas cosas. Y, y ay, hermano, cuando dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Cuidado. Mateo 25, 41. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, ¿qué? ¿Cómo les dice Cristo? Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay algunos que dicen, Dios es tan bueno que no mandará a nadie al infierno. ¿De qué Dios estarán hablando? ¿De qué Dios estarán hablando? ¿Conocerán realmente al Dios verdadero? ¿Usted qué piensa? Sabemos, porque lo dice la Biblia, que el deseo íntimo de Dios es que nadie se pierda. En el corazón de Dios, Él no quiere que nadie se pierda. Quien quiera que vaya al infierno, lo hace contra la voluntad de Dios. Amén. Muchos no quisieran oír sobre la condenación y el infierno, pero esta fue, escúchenlo bien, esto fue una de las principales razones por las que vino Jesucristo aquí a la tierra para salvarnos de la ira de Dios y de irnos al infierno por toda la eternidad. Si usted escucha un evangelio sin que venga esta palabra, es un evangelio incompleto, no es un evangelio completo. La Biblia dice que Él vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el infierno les aseguro bíblicamente que no hay ninguna persona que no crea en Dios. Ya se dieron cuenta demasiado tarde que sí existe el infierno. Y ese es un engaño brutal que hay dentro de nuestro corazón, porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón de nosotros, más que todas las cosas. ¿Lo ha leído alguna vez en Jeremías capítulo 17? Nosotros no decimos mentiras, o sea, no hemos aprendido a decir mentiras, las decimos porque así es nuestra condición por dentro. Por cualquier cosa decimos mentiras, fluye la mentira inmediatamente. Te hablan por teléfono y no quieres hablar, dile que no estoy, dígaselo usted, no, no estoy. Y ahí empezamos a enseñar a nuestros hijos a ser mentirosos desde, desde pequeñitos. Empiezan a escuchar la mentira de parte de nosotros y hasta que venimos al conocimiento de Cristo nos damos cuenta de que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Me escucharon bien? Lo dice la santa palabra. Sí, no hay mentiras buenas ni mentiras malas. Todo lo que es mentira está en contra de la verdad. La verdad es una persona, es Cristo. Por eso el mundo sin saber dice la verdad no peca pero incomoda. ¿Ha escuchado usted eso? 
la verdad no peca pero incomoda porque la verdad es una persona es Jesucristo, Él no peca pero cuando viene a nuestra vida empieza a incomodarnos no nos sentimos a gusto porque queremos seguir viviendo como se nos da la gana no dicen allá en la ciudad, de, allá en México a Dios rogando y con el mazo dando ¿no ha escuchado usted eso? ¿Mm? aleluya Vaya conmigo un momentito a Proverbios 11, versículo 7. Dice un, dice un pastor que, de Estados Unidos que vive en Perú y que anda por todo el mundo predicando. Él es Paul Washer. Él es bautista pero no, no es bautista de los de ahora, sino de los de antes. Y él dice, dentro de las convenciones bautistas de todo mi país, quiero decirles que como el 13% son salvos, nada más. Los demás vivimos un cristianismo sin Cristo. Y quiero decirles, le dice ahí en donde estoy oyendo yo el mensaje, dice... Muchos van a saber por qué cuando me inviten a una iglesia a predicar, jamás me vuelven a invitar. Porque les digo lo que Dios dice. ¿Qué cosa, qué cosa llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario, aparte del amor por nosotros? No les vino a decir la verdad a los que predicaban la palabra de Dios. ¿Se las dijo o no se los dijo? A los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe qué significa sepulcros blanqueados? ¿Qué hay por fuera? Los, los sepulcros se ven hasta bien adornados, ¿no? ¿Pero qué hay abajo de los sepulcros? Puros gusanos. Y así les decía el Señor a esos fariseos religiosos. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro, ¿qué cosa hay? Y es importante que usted aprenda a conocer a Dios a través de la palabra para que conozcamos el carácter de Dios. Yo tengo un discipulado ahora en Saltillo con los varones. Estamos estudiando el carácter de Dios. Necesitamos predicar, enseñar sobre el carácter de Dios. Porque nos han presentado un Dios bueno, pero nunca nos han presentado un Dios santo. Que dice, sed santos, ¿como quién? como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir y de vestir y de hablar. Proverbios 11, versículo 7. ¿Ya lo tiene usted? Dice, cuando muere el hombre impío, o sea, el que no ha nacido de nuevo, ¿qué dice? Perece su esperanza, no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad, la oportunidad es hoy, no mañana. ¿Sí? Cuando muere el impío, perece su esperanza. El hombre rico pidió con fuerza y con mucha insistencia que enviaren a alguno que conociera a Dios para que sus seres queridos se arrepintieran, hermano. El rico confiesa demasiado tarde que eso era lo que tenía que, él que hacer. Si me hubiera yo arrepentido, no estuviera yo aquí. Envíen a alguien con mis cinco hermanos para que no vengan aquí al infierno. Qué grande preocupación, amados hermanos. Mire, qué cosa es el arrepentimiento. 
El arrepentimiento, pastor, será venir aquí los viernes y los domingos. Eso no es el arrepentimiento. Hay mucha gente que tiene vida de iglesia, pero no tienen un verdadero arrepentimiento. ¿Qué cosa predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Jesucristo predicaba lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se lo digo con mucha preocupación personal, por todo lo que oigo y veo. Mucha ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Pero primeramente, después los demás. ¿Cómo me encuentro delante de ti, Dios mío? ¿Cómo estoy viviendo esa vida delante de tus ojos? Vaya conmigo ahí para que sepa usted qué cosa es el arrepentimiento. Romanos 6, 21. Yo les quiero decir que cuando a mí me empezaron a enseñar esto, tengo 30 años de haber empezado el Evangelio, pero creo que tengo 20 años de haber conocido realmente a Cristo después de 10 años de ir a la iglesia, ¿sí? 10 años de ir a la iglesia y con unas enseñanzas que no eran bíblicas, se parecían, con un versículo me decían unas enseñanzas. Tengo 20 años de estar con... y me molestaba mucho cuando me decían, está usted mal, porque aquí dice esto y de esto y es... ¿Nunca ha escuchado usted esa palabra que dice, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Levanten su mano, sí. Yo la escuché, yo la escuché y una vez lo dije en una reunión, dice la Biblia que no sé, así, así muy pomposo, así, como si yo conociera la palabra. Dice la Biblia que no se mueve la hoja del árbol y por ella se levantó un varón, era del estado de Hidalgo. Dice, hermano Jorge, ¿me permite? Sí, como no, hermano. Eso no viene en la Biblia. Ay, me puse bien colorado, sí. Me dio vergüenza. Porque habemos muchos habladores predicando, amado hermano, que no conocemos la verdad. Y yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Y me molestaba cuando me estaban corrigiendo. Pero doy gracias a Dios por esa persona, por dos personas que me corrigieron. Sí. Amén. Y me enseñaron qué cosa es la palabra de Dios. Ya tiene usted Romano 6, versículo 21. Fíjese bien qué es el arrepentimiento. Dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales, cuando te avergüenzas? Ahora, ahora te avergüenzas. O sea, es un arrepentimiento de todos los días. Cuando dice Pablo que hay un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, a este se refiere, ¿sí? De, de, de todas las maldades que hiciste, sigue sintiendo vergüenza delante de Dios. A todas aquellas personas que ofendiste con tu forma de ser, aquellos adulterios, mentiras, robos, fraudes, fornicaciones sientes vergüenza delante de Dios eso es el arrepentimiento si yo no sintiera vergüenza yo que ando haciendo aquí en estos lugares me avergüenza toda la maldad que hice me aborrezco en todas las cosas que le hice a mis viejos, a mis padres 
me aborrezco de lo que le hice a mi esposa cuando no era yo cristiano me avergüenzo del maltrato que le di a mis hijos cuando no conocía yo a Dios siento vergüenza y cuando tengo oportunidad digo a Jorge y a Carla y a mi esposa perdónenme no tenemos que perdonarte pero necesito, tengo necesidad de decirles perdónenme me duele todo lo que le hice a Dios y a mucha gente ese es el arrepentimiento y ese arrepentimiento me ha ayudado a no volver a hacer cosas que no convienen mire vaya conmigo a Ezequiel por favor al libro de Ezequiel el profeta Ezequiel capítulo 20 para decirle que es lo mismo para el pueblo de Dios del antiguo testamento que para usted y para mí si yo no siento vergüenza de gritarle a mi esposa, pues entonces no estoy arrepentido. Si no siento vergüenza de decirle mentiras a las personas, hermano, entonces el Espíritu Santo no está dentro de mí, porque cuando usted hace algo indebido, el Espíritu Santo viene a estar redarguyendo. No te hace sentir bien, como antes que decías una mentira y no, no, no no sentías nada, pero ahora dices una mentira y el Espíritu Santo te empieza a remover por dentro las cosas estás mal estás mal se los he comentado aquí lamento que tengo que hablar de mi familia porque ustedes no hablan inglés y no les hablaré yo en inglés una vez que le grité a Jorge no con majaderías estaba en la casa, era soltero le puse una gritada sí, le levanté la voz no dije majaderías, no dije groserías de peradas, pero le levanté la voz por algo que hizo que no era inmoral tampoco. Y bajando las escaleras de la casa de ustedes, ahí me habla el Espíritu Santo. Tremendo. Dice, regrésate y pídele perdón a tu hijo. Porque esos no son modos de uno que es pastor yo nunca te avergüenzo así subí me toqué la puerta tenía la puerta ¿quién? estaba enojado pues con mucha razón yo soy yo hijo dime papá <risa> ¿sabes qué? quiero pedirte perdón sé que te llamé la atención por algo que te tenía que llamar la atención pero que no fue el modo adecuado para hacerlo te pido que me perdones y ahí nos abrazamos y empezamos a llorar y lloramos juntos mucho tiempo y todavía nos abrazamos y seguimos llorando por muchas cosas ¿Eh? dice tú eres mi mejor amigo papá eso espero hijo eso espero sí. cuando tú haces algo que no conviene el Espíritu Santo trata contigo y te manda a pedir perdón yo cuando tengo problemas con mi esposa porque no somos un matrimonio aquí digo, híjole, qué bárbaro no, tenemos problemas de carácter mientras estemos aquí pero hay de problemas a problemas espero que me entienda sí tenemos alguna fricción de carácter y yo me voy a orar y yo no puedo orar tengo la boca así cerrada no sale absolutamente nada de mis labios Siento vaciedad hasta que voy y pido perdón 
Y no es que yo tenga la razón o que ella la tenga, no, la razón la tiene Dios. Amén. Y dice que el primer ministerio que nos ha dado no es de estar en las guitarras y, y con los panderos, el primer ministerio es de la reconciliación, segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Primer ministerio de la reconciliación. Cuando tú vienes a Cristo, el primer ministerio, tienes que ir a reconciliarte con todos aquellos que ya no les hablas, que tuviste conflictos con ellos, tuviste problemas con ellos, ir a pedirles perdón. Amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo hemos hecho. ¿A cuántas familias tenemos que no les hablamos porque nos enojamos hace no sé cuánto tiempo? Y queremos alabar a Dios. No, hermano, no funciona. Lo siento, pero la Biblia lo dice. ¿Mm? La Biblia lo dice. No vino Cristo a reconciliarnos con el Padre. Y éramos enemigos de Dios, dice la palabra. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo que Dios dice? Es que mi padre me maltrató. Sí, sí, pero llévale el Evangelio. Ahora tienes al Padre verdadero en tu corazón. Amén. ¿Qué les dije? Ezequiel, ¿qué? Veinte. Bendito sea Dios. Mire. Versículo. Cuarenta y dos y cuarenta y tres. Vamos a leer desde el 41, cuando dice el Señor a su pueblo. Cuando habla incienso, habla de oración, la palabra del Señor. Nuestra oración al Padre es como un incienso. ¿Mm? Como un incienso agradable, os aceptaré. O sea, como una oración tuya agradable, dice el Señor, os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos ¿ya te sacó de entre los pueblos o no? porque dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 que somos una nación santa linaje escogido real sacerdocio pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ya no son ustedes ni mexicanos ni hispanos ni somos el pueblo de Dios ¿me doy a entender? ¿sí? Cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y luego dice, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Hermano, tu forma de caminar santifica a Cristo a los ojos de los demás. ¿Cómo caminas delante de los ojos de los demás? ¿Qué escuchan los demás de tus labios? santificamos a Cristo con nuestra forma de caminar la gente puede percatarse que somos diferentes que los demás luego el versículo 42 dice y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel la tierra del de Israel espiritual se llama Cristo ¿sí? hay un Israel físico pero hay un Israel espiritual que es Jesucristo de Nazaret Dice, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí está el arrepentimiento, versículo 43. Y allí, o sea, en el cristianismo, 
os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. ¿Sentimos eso, amado hermano? ¿Sentimos aborrecimiento de toda la maldad que hicimos? ¿Mm? ¿Sentimos ese, ese, cómo es posible que haya yo hecho tantas cosas tan tremendas? Y sientes aborrecimiento de ese viejo hombre que está dentro de ti por tanta maldad. Si no lo sentimos, I'm sorry, no nos hemos arrepentido de corazón. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó bien? Y entonces estamos en un peligro bien tremendo. ¿Se acuerdan de las vírgenes necias? De Mateo 25, del 1 al 13, léalo en su casa. Ya estaban con sus lámparas pensando que se iban a ir con el esposo. ¿Mm? Si ¿Sí lo han leído alguna vez, si ¿Sí no, léanlo en su casa. ¿Mm? Ya me voy al cielo. Y no se fueron. Vírgenes necias que no tenían una relación verdadera con Dios. Porque no estaba su espíritu vivificado. ¿Sabe usted qué es eso, verdad? Yo creo que lo haber oído. Cuando Adán y Eva pecaron, murió su espíritu. Ellos eran espíritu, alma y cuerpo. Dios trataba con ellos en el espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Si ¿Sí lo han leído? Juan capítulo 4. Dios es espíritu y anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero luego ponemos a Jesucristo y le pintamos su cara y nadie conoce cuál era la cara de Jesucristo. Aquí vemos otra cosa. Está prohibido por Dios hacerse imágenes del mismo Cristo. Amén. Sí, amados hermanos. Me estoy dando a entender. A lo mejor no les gusta lo que le estoy hablando, hermano. Lo siento mucho. No vengo a agradarle a usted, vengo a advertirle como una atalaya de Dios. Una atalaya es un vigía, no como los testigos de Jehová, que dicen que son los atalayas, no, los verdaderos atalayas son aquellos que predican el Evangelio, como es el Evangelio, para advertirle a la gente, pon a tu boca trompeta, dice el profeta en Isaías capítulo 58, pon a tu boca trompeta, grítales, y anuncia a mi pueblo su rebelión, que me buscan cada día, todos los días oran, y quieren saber mis caminos como si fuese gente que ha hecho las cosas bien hechas. Muchos oramos y no nos escuchan, porque andamos mal delante de Dios. Aleluya. Y esto cuando lo supe, hermano, me, me tocó muy tremendamente. Este es el arrepentimiento, me dijeron, hermano Jorge. ¿Siente usted coraje contra usted por lo que hizo? Dije, sí, me duele toda la mala conducta que tuve con mis viejos cuando yo era joven. 
Yo sé que no puedo cambiar lo pasado, pero sí se puede cambiar el presente y el futuro. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí? ¿Y si está de acuerdo, está dispuesta y dispuesto a cambiar el presente y el futuro? ¿O seguir viviendo un cristianismo sin Cristo? ¿Y estar caminando pensando, engañados, que vamos hacia donde quiere Dios tenernos? Y nos vamos a llevar una sorpresa como las vírgenes necias, que le fueron a tocar, ¡ábrenos! Y le dijo, nunca os conocí, nunca os conocí. Y qué peligroso es caminar engañados, amados hermanos, de veras, hay mucho engaño. Arrepentirse de nuestras maldades es urgente, hermano. Termino diciéndoles algo. Cada año, en estadísticas que se hacen a nivel mundial, mueren 60 millones de personas. Escúchelo. 60 millones de personas. Es decir, 150 mil personas pasan a la muerte eterna cada 24 horas. 150 mil. ¿Sí? Cada día. Y esto marca que son 100 muertes cada hora. En el tiempo que hemos tenido aquí desde las 10 hasta esta hora, ya van casi 400 personas que han muerto en todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Cómo está tu familia? No sabes ni de ti mismo ni de mí qué va a pasar para el día de mañana. Por eso hay que estar preparados todos los días para partir de esta tierra. Pero cuando no tienes a Cristo en tu corazón, no te quieres ir de aquí. Trabajas mucho, tienes una casa muy bonita y estás comprando por allá más terrenos y terrenos por allá como si te fueras a quedar aquí por toda la... en lugar de hacer una inversión en el reino de los cielos. Bajo la sabiduría de Dios, no es tirar el dinero por tirarlo nada más, sino que Dios te dirija lo que tienes que hacer, a dónde ir y qué decir. Cuentan que, que llegó un cristiano a visitar a un amigo en la cárcel, un amigo de su niñez, que lo quería mucho a su amigo y fue a visitarlo y estaba condenado a muerte. Esto fue allá en Texas. Ahí, está una, una, ahí están las cárceles, ¿sí saben? Ahí no me acuerdo ahorita cómo se llama el lugar. Sí. Y ahí fue a visitar a un amigo que estaba condenado a muerte y, y este cristiano le habló a su amigo de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este muchacho en ningún momento puso atención correcta a lo que le estaban hablando de Jesucristo y, y pues no, 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 no pasó nada. Y cuando sale de la celda donde estaba su amigo, otro hombre joven, condenado a muerte, que estaba en la celda contigua, la que estaba al lado, levantó la voz y le dijo, oiga, sí, dígame, estuve atento a todo lo que usted le dijo a su amigo del Señor Jesucristo.
Nunca había oído yo con tanta claridad lo que está usted diciendo. Yo tengo 14 días nada más de vida, porque en 14 días me van a ejecutar por las maldades que hice. Y le dice, ¿usted cree que todavía tenga yo tiempo? ¿Habrá tiempo para mí? Qué pregunta, ¿verdad? Hermano, mientras estés vivo hay tiempo. Hayas hecho lo que hayas hecho, ya después de la muerte ya no hay oportunidad. ¿Mm? Y entonces el cristiano entró a su celda, pidió permiso y le dieron oportunidad y estuvo ahí más de tres o cuatro horas compartiéndole el mensaje del arrepentimiento, lo que está usted escuchando hoy, arrepentimiento de pecados. Y lo estaba escuchando este hombre y de repente el hombre comenzó a llorar. Pero un llanto, pero bien tremendo, dice este predicador. Pues entre sus sollozos, pedía perdón a Dios. Señor, perdóname por esto que le hice acá. Perdóname por esto. Pero un, algo, algo tremendo, estremecedor, dice, me estremecía yo de ver este hombre con una cara así muy dura. Y cómo la iba cambiando el Espíritu Santo derramar lágrimas de un hombre brusco el Espíritu Santo cambia cualquier corazón por duro que sea amén Sí, hermano ay Dios y perdó, pidió perdón a Dios y, 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 y ya se fue dos semanas más tarde regresa el cristiano a la cárcel a ver a esta persona para ver ese hombre y, y le dice el oficial de ahí de la cárcel no, ya, ya lo ejecutamos el día de ayer pero le dejó una carta sí y en esa carta le dijo muchas gracias por lo que hizo Dios a través de usted conmigo y le dice otras cosas pero al final le pone así con letras mayúsculas lo veré en el cielo aleluya, tendría confianza lo veré en el cielo hermanos, un ataque al corazón un accidente automovilístico u otro accidente similar tal vez nos lleve a iniciar la vida a la eternidad hermano, no sabes qué va a pasar de aquí a la noche o si sí sabes ¿Cuánta gente ha salido? Conozco una persona que entró a visitar a un enfermo al hospital. Él iba sano. Ahí le dio un infarto y se quedó él y el, y el que estaba enfermo salió. ¿Mm? No se confíe, hermanito. No estemos tan confiados chiflando por allá por todos lados y no tengamos una relación especial con Dios. ¿Mm? El conflicto, y es una pregunta que les voy a hacer, estamos seguros como ese hombre en la cárcel que se arrepintió y le dijo con fe al que le llevó el mensaje del Evangelio, ¿nos veremos en el cielo? ¿Mm? Yo me voy el martes, si es que vivo, pero les pregunto, ¿tenemos esa relación con el Señor, esa fe? 
Si el hermano Jorge nos veremos en el cielo, ¿cuántos podrían decir eso? Así con plena certeza, no se engañe. ¿Cuántos pueden decir, sí hermano, nos veremos en el cielo? Porque si usted tiene una relación con Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si no hay esa relación, lo siento mucho. ¿Y qué hay de nuestra familia? Como gritaba este, tengo cinco hermanos que, que están por venir al infierno. Hay mucho que hacer, hermano, de veras, no hay tiempo que perder. Si usted de las personas que no están seguras de que nos veremos en el cielo, ¿por qué no pasa al frente y oramos por usted?